0: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen en leuk dat je weer luistert. Er gaat niets boven een lekker potje janken, toch? Nou, niet altijd al dus de wetenschap. Helpprofessor Ad Vingerhoets ontdekt dat niet iedereen zich beter voelt na het openen van de sluizen. In deze aflevering vertelt hij er alles over. Veel luisterplezier. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom luchthuilen niet op? Jullie denken natuurlijk allemaal dat huilen wel op lucht. Nou, misschien ligt de waarheid in het midden. We zullen het dadelijk zien. Ik ga nu drie vragen aan de orde stellen. De eerste is, waarom huilt de een meer dan de ander? Dan de tweede is inderdaad, waarom luchthuilen wel of niet op... En de derde vraag is, hoe, wat is het effect van tranen op anderen? Hoe, hoe beïnvloed ik als ik huil het gedrag van anderen en hoe zij over mij denken? Nou, laten we bij de eerste vraag beginnen. We weten natuurlijk allemaal dat er grote verschillen zijn in hoe vaak mensen huilen. Uh, de een die huilt een paar keer per week. Misschien zelfs wel meerdere keer per dag. Om extreme voorbeelden te noemen. En daarnaast heb je mensen die, die huilen nooit meer. Die hebben op een gegeven moment besloten om niet meer te huilen. Of ze hebben iets meegemaakt. Een ingrijpende ervaring. Een traumatische ervaring. En vanaf dat moment zijn ze gestopt met hun huilen. Maar er zijn ook andere factoren. He, zoals, we weten, vrouwen, volwassen vrouwen huilen vaker dan volwassen mannen. Leeftijd speelt een rol. Het lijkt erop dat we vanaf als baby dat we minder gaan huilen tot aan ons twintig en dan 20, 25 en dan lijken we weer iets meer te gaan huilen. Persoonlijkheidsfactoren. Mensen die meer empathisch zijn, die huilen vaker. En mensen die wat wij noemen neurotisch zijn, die huilen ook vaker... Psychopaten daarentegen, die huilen weer minder. En wat, ook, wat we ook misschien allemaal wel zelf weten... is dat we het ene moment makkelijker huilen dan het andere moment. We huilen makkelijker als we een nacht slecht geslapen hebben. We huilen makkelijker als we vermoeid zijn. We huilen makkelijker als we een borreltje te veel op hebben. En er zijn ook mensen die bepaalde ziektes hebben. Vooral mensen met een neurologische aandoening, een beroerte of zo. Die hebben wat, wat neurologen wel aanduiden als pathologisch huilen. Dus die, lachen bijna, of die huilen bijna zonder aanleiding. En dat, dat is dus hoezeer mensen kunnen verschillen. Maar de vraag is, zijn er dan ook nog in andere opzichten verschillen tussen die mensen? Dat is natuurlijk wel interessant om dat te weten. Nou, daar hebben wij ook onderzoek naar gedaan. En wat kwam daaruit? Dat wanneer wij mensen die het vermogen hebben om te huilen vergelijken met mensen die normaal huilen, dan verschillen ze niet in gezondheid of in welbevinden. Maar waar ze wel in verschillen, is dat mensen die huilen, die voelen zich meer verbonden met anderen, die hebben meer empathie, en die ontvangen ook meer sociale steun van anderen. En dat gaan we nou ook nog eens goed uitleggen aan de hand van specifieke onderzoeken. Eerste vraag dus, luchthuilen op. Dat lijkt er wel op, want als je de vraag wat anders stelt, van wat doe je nou als je behoefte hebt aan troost? En dan de mensen zeiden het vaak van, dan ga ik naar specifieke muziek luisteren, daar vind ik troost in. Maar het tweede belangrijkste was, dan ga ik huilen. En daarnaast zijn er nog tal van andere manieren waarin mensen zelf troost vinden. Maar dat zijn de twee belangrijkste. Maar we hebben het ook op een andere manier onderzocht. We hebben aan de mensen gevraagd van... Neem de laatste keer dat je gehuild hebt in herinnering. En probeer te bedenken... Voelde je het toen beter of slechter na het huilen vergeleken met voor het huilen? En wat bleek... In 50% van de gevallen voelden de mensen zich beter. In 40% van de gevallen zeiden de mensen... Van, er was geen verschil tussen voor en na het huilen. En in 10% zeiden ze van... we voelen me slechter. En wij wilden dan graag weten... Hey, kunnen we dat aan bepaalde zaken koppelen? En daar hebben we dus onderzoek naar gedaan. En wat kwam daaruit? Nou, wat heel belangrijk was, is dat je eigenlijk al wel goed in je vel moet zitten... wil je van huilen kunnen profiteren. He, bijvoorbeeld mensen die depressief zijn of die angstig zijn... die huilen misschien iets vaker... maar die zeggen eigenlijk nooit van... Oh, dat lucht lekker op. Nee, je moet gewoon al goed in je vel zitten. Dat is belangrijk. Het tweede wat van belang was... dat was de specifieke oorzaak, de aanleiding van het huilen. Het bleek namelijk dat... Na wat wij noemen oncontroleerbare situaties, zoals bijvoorbeeld het overlijden van iemand, dan is, als je daar omhuilt, dan is de kans kleiner dat mensen zeggen van ik voel me opgelucht, dan wanneer het gaat om een, om een situatie die in feite nog controleerbaar is. Een mooie voorbeeld is een, een conflict situatie. Dan heb je eigenlijk nog greep op de situatie, kun je er iets aan doen. En het derde en het allerbelangrijkste, dat was hoe anderen op jouw huilen reageren. Als anderen reageren met begrip en troost en ze willen je helpen, ja, dan ervaar je wel opluchting. Maar als anderen je uitlachen, als anderen je boos worden en je, je schaamt je kapot, nou, dan is die opluchting ver te zoeken. Hè? Dus dat, dat is heel belangrijk, hoe anderen reageren op jouw huilen. Dus... Het lijkt erop dat dat huilen op zich niet zozeer opluchting geeft. Maar dat dat vooral komt van de troost en de aandacht die je krijgt van anderen. Dan dus, logisch, de volgende stap. Hoe reageren dan anderen op jouw tranen? Nou, dat hebben we ook onderzocht. Wij hebben dan foto's van huilende mensen. En dan hebben die tranen die je ziet, digitaal weggepoetst. We hebben dus precies dezelfde foto's van precies dezelfde personen met en zonder tranen. En dan vragen we aan de proefpersonen van, hoe empathisch voel je je? In welke mate voel je je met deze persoon verbonden? Ben je bereid om deze persoon te helpen? En dan zie je dat met tranen mensen voelen zich meer empathisch Mensen zeggen, ik voel me meer verbonden met die persoon. En ik ben ook meer bereid om die persoon te helpen. En het opmerkelijke is, we hebben één experiment gedaan waarbij we die foto's 50 milliseconden hebben laten zien. De mensen weten niet eens wat ze zien in feite. En toch, als je daarna vraagt, van, je hebt net een persoon gezien, hoezeer ben je bereid om die persoon te helpen? Als ze met tranen, dan zeggen ze dat ze meer geneigd zijn om die persoon te helpen dan zonder tranen. Oké. Okay. Wat we verder hebben gedaan is wat meer algemeen het imago is van huilende mensen. En dan vinden we aan de ene kant ook wel iets negatiefs. Huilende mensen worden vaker als minder competent, minder bekwaam gezien. Maar daar staan ook een aantal positieve zaken tegenover. Want mensen die worden warmer gezien en betrouwbaarder. En dat hebben wij zelfs ook aangetoond in een onderzoek waarin we foto's weer hebben laten zien en vertelden tegen de proefpersonen dat dat criminelen waren, dat dat mensen misdadigers waren die een, of een uh, verkeersongeluk onder invloed van alcohol hadden veroorzaakt, of die een moord hadden gepleegd, of die uh, drugs hadden gesmokkeld, of die een crimpassionel hadden begaan. En weer was er dus die vergelijking met tranen en zonder tranen. En de misdadigers met tranen, die werden als uh, aardiger gezien. Die werden als betrouwbaarder gezien. En ze werden ook gezien als dat ze meer spijt hadden van wat ze gedaan hadden. En wat wij toen ook wel graag wilden weten, was natuurlijk van... Zouden ze dan ook minder straf krijgen, die misdadigers met tranen? Dat wilden wij wel graag weten. En verdorie, in het ene geval, met het veroorzaken van dat ongeluk, dat had een gigantisch effect. Mannen die huilen, het scheelt vier jaar in de gevangenis. En dames die huilen, twee jaar in de gevangenis. Dus daar kun je wel een traantje voor laten. Maar het gekke is dat we dat bij die andere misdaden niet zagen. En waaraan dat ligt, ja, dat moeten we nog verder uit. Zoeken. Misschien dat dat toch als echte meer slechte mensen die met opzet dat hadden gedaan en bij dat verkeersongeluk, dat dat toch misschien, ja, daarmee toch eigenlijk ook een beetje het slachtoffer. Je hebt niet de intentie om dat te doen. Misschien dat dat meespeelt. Dus wat zien we nou? Hè? Tranen die hebben weer vooral een effect op hoe mensen op jou reageren. En dus als het over gaat over de vraag: lucht huilen op. Dan, nou ja, tranen. het is vooral zo dat tranen verbinden. En die opluchting die komt eigenlijk alleen maar als die verbinding gemaakt wordt. En als er die niet is, dan is het een stuk minder met die opluchting. Dank je wel. Ja, je hoorde Ad Vingerhoeds. Ik hoop dat je droog hebt gehouden. Elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online. En abonneer je dus op ons kanaal om niks te missen. Volgende keer heb ik een college voor je over waarom het steeds lastiger wordt een moordenaar te zijn. Tot dan!